0: dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia na temat zarządzania kryzysowego w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym powrócić do tematu aktualnie panującej pandemii i pochylić się nad COVID-19 po raz kolejny, porównać go do epidemii świńskiej grypy i SARS i zastanowić się troszkę co będzie w przyszłości, jak to wszystko się skończy, czy świat się zmieni z naszej perspektywy i tak Na początek, tak jak wspomniałem, chciałbym to porównać do poprzednich epidemii. Zacznijmy od epidemii wirusa h 1 n 1 świńskiej grypy. W skali świata szacuje się, że zachorowało od 700 milionów do 1,5 miliarda ludzi. Ofiary, znowu szacunkowo, ponieważ dokładne liczby nie są znane, to jest od 151 700 osób do 575 400 osób. Generalnie śmiertelność wynosiła około 300%. W Polsce według raportu Głównego Inspektora Sanitarnego od początku epidemii na grypę AH1N1 zmarły 182 osoby, przeważnie cierpiące na dodatkowe choroby przewlekłe, czyli tak jakbyśmy to teraz nazwali na choroby współtowarzyszące. Szczyt zachorowań nastąpił u nas w okresie 23-30 listopada 2009 roku. Ogólnie liczba zachorowań, jeśli chodzi o świńską grypę w Polsce, wyniosła 133 970, przy średniej dziennej zapadalności 43,91 osoby na 100 tysięcy mieszkańców. Jeśli chodzi o SARS, to SARS do Polski nie dotarł. Chorych było w sumie 8096 osób, przynajmniej tyle, jest, tyle było potwierdzonych według WHO. 810 osób zmarło i... To nam daje śmiertelność na poziomie 9,6%. I teraz COVID-19, czyli SARS-CoV-2. Stan jest na dzisiaj, czyli na 14 maja. Mamy 4 362 000, prawie 4 363 000 chorych. Do tej pory zmarło już 297 465 osób i to jest śmiertelność na poziomie 6,8%. Do tych liczb, które podałem odnośnie COVID-19 należy podchodzić z pewnym dystansem, ponieważ bardzo dużo ludzi przechodzi COVID-19 zupełnie bezobjawowo albo z bardzo lekkimi objawami, w związku z czym prawda jest taka, że tych zachorowań może być znacząco więcej już w tej chwili, a tym samym śmiertelność ta, którą wyliczyłem, ten procent 6,8% byłaby zdecydowanie mniejsza. Według stanu na dzisiaj w Polsce mamy 17469 chorych, czyli 17469 zachorowań i 869 ofiar śmiertelnych, co daje śmiertelność na poziomie niecałych 5%, czyli średnia śmiertelność w Polsce jest niższa niż na całym świecie. Teraz chciałbym przejść do spekulowania co nieco, jak może wyglądać przyszłość, jakie branże zostały dotknięte najbardziej. Tak naprawdę pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasuwa, gdy, gdy myślę o przyszłości po-pandemicznej, to skojarzenie z 11 września i sposobem, w jaki zmieniło się podróżowanie. Jeżeli ktoś podróżował samolotami przed 11 września 2001 roku, to pamięta, że procedury bezpieczeństwa na lotniskach były, ale one były dużo mniej uciążliwe, nie, bo to złe słowo, ale były dużo mniej staranne, dużo niższy poziom bezpieczeństwa był na lotnisku. Dużo więcej na tym lotnisku można było zrobić. Przykładowo ściąganie obuwia, wyciąganie pasków, to na dużej części lotnisk takich, takich rzeczy w ogóle nie było. Co więcej, przewożenie płynów maksymalnie w ilości 100 ml, tego typu rzeczy również, również pojawił się dopiero po 11 września 2001 roku. No właśnie, jakie branże zostały dotknięte najbardziej przez COVID-19? Tak naprawdę wszystkie branże, które wymagają kontaktu z ludźmi, zostały dotknięte w tej chwili w ogóle całe życie, ale weźmy na przykład całą, całą branżę, całą gałąź gospodarki związaną z organizacją eventów, różnych zdarzeń, koncerty, spotkania biznesowe, konferencje. Ta branża została dotknięta najmocniej przez COVID-19. W tej chwili tak naprawdę w dużej mierze zmienił się sposób funkcjonowania tych przedsiębiorstw, ponieważ ci, którzy byli szybcy, przenieśli się na tyle, na ile mogli w świat wirtualny i organizują wydarzenia w internecie, konferencje, webinary, tego typu rzeczy, zapewniają infrastrukturę, czy to własną, czy wypożyczoną w cudzysłowie. W cudzysłowie wszystkie działania, wszystkie branże związane ze sportem bardzo mocno dostały, ponieważ większość zawodów sportowych Została odwołana, w Polsce dotyka to naprawdę wielu firm, miały być przecież Mistrzostwa Świata w półmaratonie w Gdyni organizowane w marcu, zostały przesunięte niby na jesień, ale tak naprawdę nie wiadomo czy, czy tej jesieni coś się wydarzy, czy będzie kolejne przesunięcie na kolejny rok może, wszystko zależy od tego jak to się będzie układało. Tak samo na przykład e, branża z, re, związana z, ze sportem mi bliskim, czyli z triatlonem z duatlonem. E, Sporty wytrzymałościowe, długodystansowe też firmy musiały po, poprzenosić, poodwoływać. Część e, firm, część organizatorów przełożyła zawody na jesień czy bliżej jesieni. Część e, zawodów została po prostu przełożona na rok kolejny, część została odwołana i pieniądze zostały zwrócone lub nie do końca pojawiła się akcja Wystartuje później, zresztą bardzo fajna akcja, która daje szansę organizatorom zawodów na przetrwanie w tych ciężkich czasach. I tak jak powiedziałem na początku, no warto się zastanowić, na ile zmieni się cała nasza rzeczywistość w czasach postpandemicznych. Generalnie mam wrażenie, bazując na doświadczeniach z poprzednich pandemii, np. świńskiej grypy, że z jednej strony wszystko bardzo szybko wróci do starego porządku. Oczywiście gospodarka ucierpiała, wszędzie w prognozach pojawia się recesja. także no, To nie jest tak, że, że to przejdzie niezauważone. Pewnie zajmie kilka lat, żeby wrócić do poprzednich poziomów. Aczkolwiek, no tak jak wspomniałem, tendencja u ludzi zazwyczaj jest taka, że bardzo szybko zapominają o tym, co było złe i z jednej strony to jest dobre, ponieważ pozwala szybko wrócić do tak zwanego po angielsku business as usual, czyli jakby się nic nie stało, ale z drugiej strony znowu opuszczamy gardę i w przypadku kolejnej pandemii, kolejnej epidemii jakiejś choroby popełnimy te same błędy. I tego niestety należy się obawiać. Właśnie ten świat postpandemiczny może być z jednej strony inny. Na pewno będzie tak, że ludzie dość długo będą dochodzili do siebie po y, wszystkich tych zdarzeniach, które miały miejsce. Już w tej chwili wiem z dobrego źródła, że są problemy, że ludzie mają problemy psychiczne, żeby sobie poradzić z tym zamknięciem, z tym co się dzieje w tej chwili, z tym nieustającym lękiem na to, co to będzie, jeśli ja też zachoruję i co będzie, jeśli ja zachoruję i nie przeżyję. Także można się spodziewać bardzo dużej fali problemów psychicznych u ludzi związanych ze stresem pourazowym z angielskiego zwanego PTSD Post Traumatic Stress Disorder jedno co jest pewne to jak skończy się pandemia będziemy mieli wysyp wszelkiego, wszelkiej maści imprez kulturalnych czy to koncertów czy teatrów czy przedstawień teatralnych czy muzykali, ludzie nie wiadomo właśnie i tutaj trochę się za koło pućkałem, ale generalnie zmierzam do tego że nie wiadomo jak to się skończy dla branży kinowej ponieważ bardzo różne możliwości w tej chwili są oglądania wszystkiego w domu. Co prawda wyjście do kina to zawsze trochę jednak inne doświadczenie niż obejrzenie filmu w domu, szczególnie dla ludzi, którzy nie mają jakiegoś super systemu audio i, i możliwości właśnie zorganizowania sobie takiego kina w domu, ale ciekawe jest to, jak to będzie wyglądało. Co prawda branża rozrywkowa, koncerty maściwszelaki odbywające się na Facebooku i innych platformach, mają miejsce, ale z drugiej strony jednak sam wysłuchałem kilku takich koncertów i uważam, że to nie jest to samo, co pójście na koncert na żywo, na, gdzie jest interakcja z artystą, gdzie jest interakcja z innymi ludźmi, w związku z czym akurat tutaj, tutaj nie sądzę, żeby były jakieś problemy z powrotem do normalności. Z drugiej strony, tak jak mówię, do kina nie wiem, czy, czy ludzie tak chętnie wrócą do Salki nowych, czy, czy to będzie takie, taki prosty powrót. Jedna rzecz, która na pewno, której na pewno się nauczyliśmy w trakcie tej pandemii, to to, że praca zdalna ma sens i jest możliwa w bardzo wielu branżach, gdzie czasami wydawało się, że takiej możliwości w ogóle nie ma. W tej chwili szczególnie na początku wprowadzonych ograniczeń bardzo dużo ludzi zaczęło pracować z domu i tam gdzie jest to możliwe znając życie ludzie będą chcieli kontynuować ten sposób pracy zresztą ja osobiście pracuję zdalnie od grudnia 2000 roku gdy, gdy zatrudniłem się wówczas w firmie Lusen Technologies i no Bardzo sobie chwalę ten sposób pracy. Co prawda czasami brakuje interakcji z drugim człowiekiem, aczkolwiek e, dzięki temu, że pracuję zdalnie, jestem w stanie dużo bardziej się skupić e, nad tym, co robię. Nie mam rozpraszaczy, nie, mam, nie, nie ma takich sytuacji, że ktoś przychodzi coś pogadać albo wyciąga, żeby się napić kawy czy herbaty. No, nie, ma, nie ma dużej ilości rozpraszaczy. Poza tym, e, jak jest się w biurze, to ludzie mniej się krępują przed podejściem, zagadaniem, a to wszystko wybija z rytmu, przynajmniej mnie, wybija to z rytmu, zakłóca flow, który, który się pojawia często, gdy pracuję, A jednak, gdy ludzie mają zadzwonić czy nawet napisać maila, to zawsze się zastanawiają, czy im się chce i to może być właśnie pozytywny aspekt tego wszystkiego, że, że będziemy mogli pracować z domu. Dzięki temu wzrośnie nasza wydajność i przynajmniej w moim przypadku tak to działa i wiem, że, że w przypadku innych moich znajomych, którzy pracują w podobny sposób, rośnie też satysfakcja ze sposobu wykonywanej pracy. Także no, praca z domu ma swoje niepodważalne zalety ma też swoje wady, ponieważ bardzo ciężko jest przejść do takiego trybu, że ok, jest godzina powiedzmy 16, zacząłem pracę o, o 8, przepracowałem uczciwie 8 godzin, to ołówek wypada z ręki, zamykam laptopa i, i kończę pracę. Niestety bardzo często jest tak, że jak pracujemy z domu, to właśnie przez to, że nikt nam nie przeszkadza, że możemy lepiej się skupić na tym wszystkim, że pojawia się ten stan flow, gdzie bardzo dobrze nam się pracuje i wtedy tak naprawdę tracimy trochę poczucie czasu i jest tendencja do tego, żeby pracować więcej niż jeżeli byśmy pracowali w biurze. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, że praca z domu zazwyczaj jest bardziej wydajna, no pracodawcy nie powinni, nie powinni na to narzekać. Wracając jeszcze na chwilę do tego, jak ten świat będzie wyglądał, bardzo mnie zastanawia, jak będzie wyglądała branża związana na przykład z z żywieniem, Restaur restauracje, bary, knajpy maści wszelakiej, ponieważ no, biorąc pod uwagę to, co było podawane w mediach, że bardzo wiele firm tak naprawdę miało zapasy finansowe na jakiś miesiąc, góra dwa, a sytuację tą, którą mamy, mamy od, od marca, właśnie mijają dwa miesiące. Wsparcie, które, które otrzymują pracodawcy od rządu jest e, Moim zdaniem niewystarczające powinny być trochę dalej idące, znaczy trochę dużo bardziej idące naprzeciw temu, czego potrzebują przedsiębiorcy, ponieważ tak naprawdę każda pomoc, jaką, jaką przedsiębiorcy dostaną, to jest pomoc, za którą oni sami płacą w podatkach, za którą my płacimy w podatkach. A jeżeli firmy upadają, jeżeli dojdzie do dużej fali upadłości różnych firm, nie tylko z branży żywieniowej, ale ogólnie, to niestety jest ryzyko, że ludzie nie będą mieli pracy, pracodawcy nie będą płacili podatków, pracownicy tych pracodawców, którzy stracili pracę, nie będą płacili podatków i tak jak w jednej starcz finansowych, czy antykryzysowych zaproponowanych przez rząd były mechanizmy teoretycznie zachęcające do utrzymywania pracowników, ponieważ dostawało się jakieś tam pieniądze już bez, bez wchodzenia w szczegóły, to no te te, te pieniądze, te środki, ta, ta pomoc, poziom tej pomocy moim zdaniem był niewystarczający i no warto by było się pochylić nad tym jednak, żeby zrobić program antykryzysowy, czy, który, który zadziała w taki sposób, że da firmom drugi oddech i pozwoli spokojnie przeczekać czas pandemii, no bo nie wiadomo, czy to potrwa jeszcze kilka miesięcy, czy potrwa jeszcze kilka lat. No zapowiada się tak, że... Znaczy zapowiada się. Prognozy są takie, że na jesieni może być druga fala. Inne prognozy mówią, że może być druga fala na początku przyszłego roku. Tak naprawdę nie wolno opuścić nam gardy. Powinniśmy dalej się trzymać z daleka od siebie nawzajem, jakkolwiek źle to nie brzmi. Ale wszystko po to, żeby zapewnić zakończenie tej pandemii jak najszybsze i żeby zapewnić jak najszybsze wyjście z tego kryzysu. I w tym kontekście należy się też zastanowić nad tym, czy luzowanie ograniczeń, które w tej chwili ma miejsce, jest dobrym pomysłem. Generalnie ja osobiście razem z moją ukochaną małżonką podjęliśmy decyzję, że nie puszczamy naszego syna do żłobka. Uważamy, że jeszcze jest na to za wcześnie. Poza tym, no, biorąc pod uwagę moje doświadczenia z chorowaniem, jak Henio był w żłobku, wolę dmuchać na zimne, wolę być ostrożny i wolę jeszcze trochę poczekać, zanim, zanim pu puszczę, zanim puścimy Henryka do, do żłobka, ponieważ wiadomo, w żłobkach jest cała masa patogenów, zawsze utrzymanie dyscypliny i tych obostrzeń, które zostały zapisane w ramach żłobków no, z całym szacunkiem dla tych, którzy to tworzyli, ale nie da się wytłumaczyć dwulatkowi czy trzylatkowi, żeby trzymał się z daleka, żeby bawił się przez cały dzień jedną zabawką, żeby nie brał czegoś do buzi, żeby nie wycierał nosa ręką i tak dalej. W związku z czym, no, Uważam, że część restrykcji znoszona jest zbyt wcześnie, a z kolei inne restrykcje utrzymywane są trochę bez sensu, ale to temat na, na zupełnie inny podcast. To już nie bardzo dotyczy zarządzania kryzysowego. Ja w ramach zarządzania kryzysowego właśnie razem z moją małżonką doszliśmy do wniosku, że nasz syn nasz zostaje na razie w domu. I może tym akcentem pozwolę sobie zakończyć dzisiejszy odcinek. W następnym już na pewno wracamy do zarządzania projektami. Będziem, będę mówił o harmonogramie, zarządzaniu kryzysowym, jeśli chodzi o e, naprawę harmonogramu w projekcie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.